0: Nenitalk. E estamos aí com ela, a Gabriela Lambi, no Talk. Gabi, muito obrigado por aceitar o convite.
1: Muito obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui falando sobre um assunto que eu adoro falar. Vamos ver se a gente consegue ser objetivo, né?
0: Sim, vamos falar sobre CNV, Comunicação Não Violenta. E, direto ao ponto, como os ouvintes do Nenital que conhecem e gostam, eu quero saber de ti, Gabi. O que é CNV? O que é Comunicação Não Violenta?
1: Comunicação Não Violenta é uma prática... Na verdade, se a gente coloca no Google, a gente vai ver que é uma técnica um método, mas não é isso. Comunicação não violenta é uma prática que começou a ser desenvolvida, a ser pesquisada, a ser, de fato, praticada na década de 60 pelo Marshall Rosenberg, que foi um psicólogo americano. Então, ele viveu aí a, a questão da da, Enfim, questão racial muito grande lá na, nos Estados Unidos Ele tentou, através né, de práticas inovadoras Ele era psicólogo Tentou resolver conflitos Tentou mediar várias questões E ele percebeu que tinha algumas coisas na nossa comunicação Que a gente poderia melhorar Então ele escreveu um livro Que é a comunicação não violenta E a infelicidade é que esse livro, a descrição dele é Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos e entre outras coisas. Mas CNV não são técnicas. CNV é composta por, primeiramente, um, um conteúdo que promove uma análise sobre a forma como a gente conversa com a gente mesmo para a gente perceber que talvez a nossa comunicação externa com as outras pessoas não esteja sendo tão clara ou tão pacífica assim. Então, a CNV, se a gente pudesse resumir, tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim, que a CNV é a construção de pontes que possibilitam o diálogo e a cocriação de uma realidade melhor para as pessoas baseada na empatia então o objetivo da comunicação não violenta é a empatia, é gerar conexão através de uma comunicação que deixe de lado muitos gatilhos muitas coisas que não geram conexão, que geram na verdade um distanciamento entre a gente
0: então, eu posso entender, podemos entender que um dos princípios da comunicação violenta é tentar aproximar-nos uns aos outros, de da, certa não, forma.
1: Da comunicação não violenta.
0: Isso, perdão. Da comunicação não, É tentar, de certa forma, nos aproximar. Exatamente. Na base da empatia, como tu mesmo falaste, a... Partir de nós mesmos. Eu me comunicando comigo mesmo. Dentro de mim. Da maneira como eu falo, como eu trato... Das minhas dúvidas e das minhas questões pessoais.
1: É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. O que que o Marshall fala é que todos nós temos uma natureza compassiva. Que ao contrário do que muitas pessoas falam... A nossa essência é de compaixão. O que acontece é que a nossa educação... A forma como a gente é criado... O nosso dia a dia, a nossa sociedade ela vai nos afastando dessa compassividade. Uhum. Mostrando pra gente que, na verdade, a gente não tem, que se, não tem que ser compassivo. A gente tem que viver numa ideia de imposição, de dominância. Então, a comunicação não violenta vem pra mostrar que existe um caminho, na verdade, que é um caminho de parceria. Primeiro, eu Boa. tenho que me conectar comigo mesmo uhum. para entender como eu penso, por que, que eu penso assim. Como eu me sinto, por que, que eu me sinto assim? E como é que eu posso externalizar tudo isso de uma forma que as pessoas entendam uhum. o que eu tô falando? Sim. Porque Sim. É, é bem legal isso, porque a comunicação não violenta parte da ideia de que as pessoas não têm bola de cristal e às vezes a gente romantiza as nossas relações para e pensa assim bom se fulano me ama se fulano é meu amigo se o fulano é um bom líder ele sabe como eu penso ele sabe como eu me sinto e isso tipo até faz sentido numa realidade disney de ser
0: numa realidade
1: Né? Realidade não é assim que funciona. Então, parte dessa premissa de que as pessoas não têm bola de cristal... Sim. E de que a gente... Primeiro, as pessoas não tendo bola de cristal... Eu preciso dizer como eu penso. Eu preciso dizer como eu sinto. E eu preciso dizer porque eu me sinto. Se eu quero que a pessoa me entenda.
0: Sim. Eu adorei essa, essa colocação do... Realidade Disney, né? Dessa questão desse mundo onde... De certa forma, eu, Nene, me coloco no centro da atenção. Logo, as pessoas têm quase que implícito dever de entender o que eu quero dizer. E de entender não apenas o que eu quero dizer, mas o que eu tô sentindo e as minhas intenções, né? Porque muito da comunicação parte do que eu intento da mente. Minha... O que você quer dizer com isso? Enfim, e, e, e você falasse ali da questão é, das relações, de, de primeiramente... A, a meu respeito é eu entender como eu me relaciono comigo mesmo e, e consequentemente, o externo. É a maneira como Isso. eu me comunico com os outros. E como é que eu, Nene... Como é que o vinte do Nene Talk, que está aqui aprendendo através dessa conversa sobre comunicação não violenta, como que eu posso perceber... A, a violência na minha fala, no meu jeito, no que como com que eu percebo isso? Porque quando se fala de comunicação violenta, eu Nene, tá? Eu primeiro penso assim, bah, a violência tá ligado com palavrão, tá ligado com falar uma palavra de ofensa, um xingamento, aquele vocabulário de estádio de futebol. É isso não é? Como que eu me percebo? Como que eu percebo a, a violência na minha fala?
1: A gente, eu acho que primeiro é ter consciência de que a comunicação tá muito além na verdade, assim, não está só naquilo que a gente diz. Né? A comunicação está nos nossos silêncios, Boa. nos nossos olhares, na nossa gesticulação. A gente é violento não necessariamente quando a gente não utiliza por favor. Quando a gente utiliza palavrões na nossa forma de, de, de se expressar. A gente é violento quando a gente, não, a gente corta a outra pessoa... Enquanto ela tá falando A gente é violento enquanto Eu tô numa conversa E isso pode ser com um colega de trabalho Com meu familiar, com algum relacionamento afetivo Em vez de prestar atenção No que ele tá falando, eu tô mexendo no meu celular Isso é violência Porque é, é, a, é a falta de, de entrega de humanidade para a pessoa que uhum. tá ali do lado e isso não quer dizer que eu sou desumano Quando eu quero mexer no meu celular Que eu sou desumano quando eu não quero Prestar atenção uhum. Na outra pessoa Só que eu, partindo também da ideia de que as pessoas não têm bola de cristal Eu tenho que dizer isso Olha fulano, eu preciso terminar uma coisa O que eu tô fazendo no meu celular Eu quero ver uma coisa aqui E depois eu converso contigo uhum. Então a gente às vezes assim, ah, A pessoa nem percebeu Mas eu tô aqui, ela tá falando, falando sem parar E eu tô mexendo no meu celular, ela não se ligou Que eu não tava podendo falar às vezes a gente complica as nossas relações de uma forma tão desnecessária... É tão mais fácil, é tão mais leve eu dizer para a pessoa assim... Olha, eu não posso te escutar agora. Eu quero te escutar. Podemos conversar daqui 10 minutos? Eu, quero, eu preciso terminar um e-mail. Eu quero muito ver tal publicação no Instagram. Seja o que for. né É entregar essa sinceridade, mas sem cometer os sincericídios. As Sim. pessoas acham que comunicação não violenta é uma forma da gente amansar isso, é uma forma da gente deixar de falar aquilo que a gente quer falar, mas na verdade não. É falar aquilo que a gente quer uhum. falar de uma forma a de uma forma que a pessoa consiga entender o que a gente está falando. De uma forma a gerar esse caminho de conexão.
0: O que seria o sincericídio assim, apenas para
1: O sincericídio é quando a gente fala de nós Assim, é, a partir. com base em julgamentos, com base em avaliações, sem perceber como aquela situação se passa para outra pessoa.
0: O que importa é você ser sincero, é, de que... acordo com os meus parâmetros. Exatamente. Se vai te ofender, se vai te machucar, é. se você, perdendo a palavra, um escroto contigo, não é. importa. Ah, eu fui sincero.
1: Exatamente, tipo, tu que lide Te né? vira, te, te vira, tu segura minha sensualidade. Hum ok, isso até pode funcionar em alguns momentos, no sentido de que é isso que eu tenho pra entregar, uhum. tem algumas pessoas que eu não quero me conectar, ok e tá tudo bem, eu às vezes não quero me conectar com um motorista de Uber então eu não. <risos> tá tudo bem, eu não praticar comunicação não violenta Ótimo exemplo. eu não interagir com ele mas e se eu quero ouvir ele como é que eu posso mostrar pra ele que eu tô querendo ouvir ele então é muito disso assim a comunicação não violenta não é transformar a gente em uma evolução sabe do que a gente é, não é isso é a gente ter consciência de que meu, hoje eu tô afim de conversar hoje eu não tô afim de conversar só que quando eu não tô afim de conversar eu não vou ser a escrotidão de pessoas com os outros né? porque independente da posição ou enfim que eu exerço na minha empresa ou na minha família, as pessoas realmente não têm bola de cristal uhum. pra perceber que eu não tô num dia bom. Uhum. Como é ruim a gente conviver com as pessoas de que a gente tem que pisar em ovos, sabe? Uhum. E tipo, meu, é só tu falar, olha só, gente, não tô num dia bom. Aconteceu algumas questões pessoais, eu não preciso nem entrar em muitos, mas uhum. eu hoje eu não tô pra conversa. Podemos conversar sobre isso na, na próxima semana. Então, tu ser sincero, mas sem projetar a culpa no outro. Né? Tu fala, olha, por questões pessoais, por questões minhas, hoje eu não vou conseguir lidar muito bem com essa situação. Então, é esse autoconhecimento pra tu não projetar responsabilidades e culpas nas outras pessoas. Isso não significa que tu tá projetando culpas e responsabilidades para ti mesmo, mas tu começa a ter um autoconhecimento suficiente suficiente para perceber... Como é que funciona o teu... Como o teu sentir funciona dentro de ti? Como o teu pensar funciona? Por que que quando tu vê tal coisa, tu, tu faz tal interpretação? Quando a gente vê as coisas, a gente automaticamente já projeta a nossa história, uhum. nossos valores. E meu, tá tudo bem. né? Tá tudo bem isso. A gente, é uma questão de sobrevivência isso. É uma questão de evolução. O problema é que a gente não pode achar que todo mundo vê as coisas como, como, a gente gente, vê.
0: como a gente vê. Porque
1: se a gente acha isso, a gente vai viver em sofrimento. Eu, eu
0: achando isso, de certa forma, é uma maneira violenta de, de, de ser.
1: Exatamente.
0: Onde você, você. Se usar a palavra dever, talvez eu ficar. Mas é onde. É realmente essa questão do subconsciente. Não, a, a Gabi vai ter que. Como assim, Gabi? Tu não entendeu o que eu quis dizer? como assim tu não entendeu o meu olhar? Exato. como assim tu não entendeu a minha cara? a minha expressão facial? a minha, 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 minha comunicação é, do corpo? Do, do, dos gestos que eu fiz pra ti? como assim? não ficou claro pra ti? Que que eu tenho que desenhar coisa de bem? É. eu tenho que desenhar pra ti então ali é onde eu me percebo violenta é no momento onde, na minha comunicação, na minha fala é onde eu não me questiono tá, mas peraí, aí será que eu entreguei a mensagem? será que... de novo Bola de cristal... É onde eu me comunico... Ciente de que a pessoa não tem uma bola de cristal... Ali eu não, ali não serei violento contigo... Porque eu vou me comunicar com a clareza... Com, com a preocupação de que você entenda... E não apenas entenda... Mas dependendo da minha postura contigo... da minha posição... Se é uma relação de subordinado... De liderança e afins... Onde não seja, não seja uma questão de imposição... Onde eu vou estar... Acho que pra mim fala muito disso... Assim, da, da violência no, que, no quesito de... Eu nene... Independente do cenário... Seja eu uma liderança ou não eu impor algo, eu, em vez de eu, de eu esclarecer e, e,
1: tu presume algo eu presumo
0: também. e você tem que saber e pronto
1: tu usou uma expressão que eu gosto bastante que é essa questão do desenhar, agora eu vou ter que desenhar se tu quer que as pessoas te entendam tu vai ter que desenhar tu vai ter que desenhar com as tuas palavras boa e a tua comunicação não violenta é esse desenho com as palavras hum. agora toda vez que eu vou falar com as pessoas eu vou ter que fazer isso depende, tu quer que as pessoas te entendam se tu quer que as pessoas te entendam, às vezes tu vai ter que desenhar. E às vezes tu não vai estar tá afim de desenhar. E tá tudo bem. Só que daí não entra em conversas. Hum, sabe, uhum, difíceis. Uhum, uhum. Então é bem isso, assim. Tipo, ah, meu, que saco isso? Vou ter que desenhar agora pra tu entender. Tu quer que a pessoa te entenda? Então sim, desenha.
0: Isso, isso. isso.
1: Então entra pra conversa sabendo que tu vai ter que desenhar. E se tu não sabe desenhar, Aprende
0: Faz sentido eu entender que, de certa forma A comunicação no violenta ela, ela ela se dá em analisar o meu ego O meu, meu ego Faz sentido isso? Faz Sentir sentido o, É o meu ser, é eu, Nene Todos nós, de certa forma, buscamos as rédeas De certa... Eu digo todos nós aqui, por favor vamos lá, eu, Nene, busco as rédeas na conversa eu vou me usar como exemplo e também já o ouvinte aqui, que vai se identificar comigo nessa nessa conversa, onde a gente busca a rédea sempre, o controle, e nem sempre é uma questão não significa que eu quero o controle para ter para ter o poder do controle, mas é uma questão até de segurança é. e não significa que eu não me preocupo com a pessoa. É por querer, é por amar, é por me preocupar é. que eu quero controlar. Só que nem sempre é esse é o maior caminho. O tomar as rédeas, né? Sim. O tomar as rédeas. É muito do perfil.
1: É muito do perfil. Tem pessoas que realmente assim precisam tomar as rédeas porque acreditam que essa é a única forma assim, pela qual vão ter alguma necessidade atendida, que nem tu falou. Necessidade, talvez, de conclusão, necessidade de acerto no trabalho, necessidade de atingimento de objetivos, de resultados. Isso não é uma coisa ruim. Só que o que é importante é tu demonstrar isso para os outros. Tipo assim, olha, eu faço isso por causa disso. Para que eu, né, enquanto líder então para que eu saiba que as coisas estão seguindo um caminho que vão atender os meus objetivos eu preciso que tu me demonstre tais coisas não necessariamente a pessoa vai seguir conforme tu tu faz com controle talvez ela siga de outra forma sim mas o, é muito importante perceber o que está por trás desse teu controle ah minha é, eu tô agindo assim de uma forma mais controladora porque eu, no final das contas eu quero que isso dê certo porque esse cliente é muito importante e esse cliente é muito importante porque traz sustentabilidade não só pra mim, mas pra empresa toda então tu verbalizar às vezes isso pra tua equipe já resolve muita coisa, já demonstra importância as pessoas também conseguem te entender melhor percebem, não, o Nene tá sendo assim não é porque ele é escroto que é ser controlador é porque ele quer que dê certo não só pra ele, mas pra mim também então tá, eu vou tolerar isso ou eu vou mostrar pra ele vou ser mais transparente no meu agir vou mostrar pra ele que as coisas estão organizadas, então é mais ou menos isso, assim, a comunicação não violenta é como se fosse uma lupa pra mostrar o que tá por trás o que, que não tá sendo dito que é justamente isso as necessidades que as pessoas estão tentando atender com seus agires e com seus uh, falávulos, com a forma com que eles falam, também se comunicam
0: Sim, e eu aqui te ouvindo falar, eu pensei também na questão das rédeas, de quando eu, Nene, de novo, me colocando aqui no pedestal do exemplo, é, muitas vezes, dependendo do, do contexto, seja num relacionamento, num, num casamento, num namoro, afins, pode ser também parte de um lugar de insegurança minha. aonde eu, por ser inseguro em alguma área, em algum em algum aspecto, em algum e afins, ou por não ter muita confiança com a pessoa, então conhecer muito bem o colega de equipe e afins, a dupla com quem eu estou, independente do relacionamento parte de uma área de segurança é onde eu por estar inseguro e por querer que dar que, que venha a dar certo, eu tomo as rédeas para mim e aí acabo me estressando por não saber desde o início de comunicar a minha insegurança. Olha, eu tô inseguro com isso aqui. Eu acho que a gente tá começando a trabalhar. A gente trabalha junto há um mês. Sim. E tem muitas coisas suas que eu ainda não entendi. Até como me comunicar contigo. Às vezes num ambiente inter- de, de fala internacional. Você tá num ambiente multicultural. Sim. Você tá trabalhando com colegas de outras culturas. Diferentes nacionalidades. Onde você não conseguiu entender muito bem a pessoa. Hein? Você não entendeu o que, que a pessoa quer dizer com o que ela fala. O Ado e o tu, O que, que, tu, que, que uhum. me ajuda pra mim poder te entender? Pra mim ter mais confiança contigo? E sair desse desse ponto de insegurança, aonde naturalmente, eu e falando, me busca pegar tudo para mim. Sim. Naturalmente querer as rédeas. Sim. E aí pode provocar um desconforto no colega, onde diz assim, ah, mas o Luiz Henrique ali, é o Nene, o cara quer tudo para ele.
1: Não confia em quer, mim. Ele
0: quer, é, ele quer puxar saco do chefe, ah, ele quer se aparecer, enfim, aí Sim. vai a interpretação de cada um. Parte, faz sentido isso.
1: Faz sentido, é porque daí que acontece, a gente acaba presumindo coisas, né, dos dois lados. Então quem toma as rédeas E quem tá do do outro lado Em vez de conversar Em vez de dizer Olha como tu funciona no teu trabalho Como tu trabalha Como é teu teu jeito de ser Pra mim funciona assim Minha rotina assim Eu gosto de trabalhar com liberdade Não, eu gosto de trabalhar com meta O que acontece? As pessoas não conversam E daí o sofrimento tá nessa presunção Porque a gente simplesmente não tem uma conversa sincera que as pessoas acham que isso é desnecessário que isso é balela mas isso evita tanto problema porque pensa em toda essa energia que tu despende, pensa assim, de, ah, o que, que a pessoa vai pensar, se a pessoa tá fazendo não confio nisso, ao vez de tu criar um espaço pra criar confiança pra entender não, o Nene funciona assim a Gabi funciona assim vamos ver, e é muito e as pessoas falam, meu, que mão isso mas se tu quer ser um bom líder tu precisa conhecer as pessoas e tu precisa te adaptar adaptabilidade assim como a comunicação é uma das principais uh, qualidades ferramentas atribuições atribuições do profissional não só do futuro do presente emergente que a gente está vivendo então assim olha o principal a principal tarefa do líder não é atribuir metas é conhecer o seu pessoal saber como ele como trabalham, saber como agem para conseguir se adaptar a isso tem uma, um vídeo que eu gosto bastante da Casa do Saber que fala que o líder ele tá constantemente ensanduichado que é uma posição desconfortável, porque tu precisa estar tá toda hora tentando entender as pessoas mas é esse demonstrar que tu tem interesse de entender que mostra pro teu liderado que tu te importa, te importa. E, e isso gera motivação boa, boa. ótimo ponto Verdade. hoje em dia eu vi uma palestra do do Luciano, ele é diretor de vendas do Facebook e ele fez uma consulta com 150 pessoas de ambiente corporativo questionando o que faz essas pessoas se sentirem motivadas no ambiente de trabalho e a principal palavra que apareceu foi serem ouvidas então é muito isso assim, de tu encontrar espaço na tua liderança então a CNV não é sobre a forma como tu constrói necessariamente as palavras que saem de ti mas como a forma como tu forma essas palavras e como tu recebe as palavras dos outros então é um processo bem mais complexo assim da de, de gente reaprender a ouvir e reaprender a falar são duas coisas e daí as pessoas falam assim, meu, muita mão, muita coisa assim mas no final das contas, se a gente não, não assim, demanda, não coloca energia no que mais importa na nossa vida, que são as nossas relações, a nossa possibilidade de sermos pessoas felizes é quase que, quase que nula. Independente do contexto que a gente está vivendo.
0: Sim. Esse silêncio aí é porque eu, acredito assim como alguns ouvintes, estão com processador quase no 100% para eu, pelo menos aplicando em mim e te ouvindo falar, já me vem muitas lembranças de momentos principalmente eu, Nene é um dos momentos mais críticos que eu posso falar da minha vida até então, aqui adulto de 32 anos de idade é, os é o ambiente profissional é o ambiente aonde eu, 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 eu tô ali com pessoas diferentes, diferentes culturas diferentes, diferente criação, diferente tudo, praticamente não só a questão ambiente internacional, mas contexto de Brasil E te ouvindo falar o quanto isso é real
1: Sim, é muito Por real Por isso que eu fiz
0: muita questão de falar contigo, de conversar contigo E já quero desde já te agradecer de novo Acho que eu te agradeço umas 25 vezes aqui no episódio é a primeira, Até o final do episódio eu vou te agradecer umas 15 vezes, Gabi É, é o jeito que eu <risos> sou, tá? Quero te agradecer pelo teu tempo Pra gente poder estar tá falando com isso Porque, em primeiro, fala muito comigo Fala muito comigo ou Te ouvindo falar essa questão Do quanto é importante mesmo partir de uma posição de empatia, partir de uma posição da escuta, da atenção, sim. da comunicação clara, porque a empatia vai vai me... uma coisa liga a outra
1: é e não só melhora a qualidade das nossas relações agora indo para as pessoas que são um pouco mais objetivas uhum. se a gente não tem uma comunicação clara a gente tem retrabalho
0: perfeito se gente... sim
1: se a gente tem retrabalho a gente tem gasto de dinheiro se tu quer evitar gasto de dinheiro no teu trabalho, tu precisa ter uma comunicação mais efetiva isso também é comunicação não violenta é tu ser claro no que tu tá falando e tu checar o que que a pessoa tá ouvindo, isso também é CNV porque muitos problemas acontecem nessa falha de comunicação de que tu ah, mas eu foi claro, era óbvio o que eu pedi e que tu entregou, não era isso mas obviedades não existem e a gente tem que Presumir que obviedades não existem No ambiente corporativo Então de fato a gente volta para aquilo que tu falou A gente precisa desenhar E Se a gente não quer ter retrabalho
0: E se eu sou um líder Que não tenho Não demonstro esse, essa atenção Essa empatia com o meu liderado Ou se eu sou Um namorado, um noivo, um, um marido Que eu não demonstro essa atenção essa Esse interesse em ouvir E quando eu falo É, é aquilo ali, amém a pessoa que, que está comigo porque eu parto de um lugar onde eu imponho a pessoa, ela, naturalmente esse relacionamento ele vai se desgastar Sim. vai chegar um ponto que, cara, não dá mais e a pessoa, eu, Nene, aqui de novo exemplo eu vou me questionar, mas onde foi que eu errei contigo? o que foi que eu falei que tu não entendeu? Nene, não é nem a questão de que tu falou ou que tu não falou, é a questão de que tu nunca me, enfim, profissionalmente falando no ambiente me deu uma oportunidade de ser ouvido eu nunca senti confiança senti, eu nunca, tu nunca me passou essa, esse sentimento de alguém que que realmente queria que eu entendesse o que tu estava falando apenas de, do que de simplesmente dizer amém eu nunca tive aquela confiança de te perguntar duas vezes, olha eu não entendi tu poderia repetir para mim essa parte aqui que tu falou ou esse treinamento aqui, ou esse documento que a gente tem aqui dentro do escritório para mim não tá clara essa parte, Sim. mas por eu Nene ser essa pessoa do ego dourado, que fala uma vez e amém quem não entendeu, o problema é de quem não entendeu É muito difícil esse relacionamento, é muito difícil é é muito difícil eu ser feliz ou ter sucesso com o meu time ou com os meus amigos, ou com a minha banda porque se relacionamento de banda, posso falar acontece com os guris, é onde eu muitas vezes aprendi com eles, porque os guris eles falavam pra mim assim, da Beton 82, o Lucas e o um abraço pra eles, Neni eles falavam exatamente isso, cara a gente não não lê tua mente, cara a gente não nos ajude a te ajudar sim, porque às vezes tu tá falando umas coisas assim, parece parece que tu tá falando pra ti mesmo no espelho e Sim. a gente não vê como tu vê, a gente não entende como tu entende e essa questão da imposição, de eu querer impor a minha voz, por isso que te ouvindo falar assim pra mim mexe muito comigo eu, eu realmente abraço tudo isso que tu fala da comunicação não violenta, porque eu me considero uma pessoa Penso, violenta é, no bem,
1: não mas e pensa assim, quem quer conviver com uma pessoa assim? Né? eu não quero que dá, não dá espaço pra gente falar e às vezes a gente não percebe que a gente é essa pessoa <risos> e essa, essa é a merda é o, entendeu?
0: é o Scooby-Doo no final tu percebe que, o, é... O, que é você mesmo o, é, é, aspas o monstro
1: isso, e daí é aquilo que a gente conversou antes, assim às vezes a gente quer aprender comunicação não violenta pra melhorar o outro, o outro. Achando essa que é a que eu... pergunta
0: que eu te falar da mudança do próximo é, é esse o objetivo da comunicação não violenta? é eu mudar o outro?
1: não, é eu mudar eu... primeiro que assim, ó o objetivo eu não digo que o objetivo seja mudar, sabe? O objetivo é ter essa clareza Tipo, meu, eu faço isso por isso, entendeu? Eu falo, eu me, eu falo assim por causa disso Às vezes, o simples fato de tu ter clareza já, já abre um caminho, assim, maior Então é, é, é muito isso A comunicação não violenta não é pra gente melhorar o outro É pra gente, se a gente quiser, melhorar a gente mesmo Então é bem o inferno somos nós. né? E é muito isso, assim, da gente se perceber, perceber os nossos gatilhos, as nossas limitações. Não num processo de culpabilização, mas num num processo de autoconhecimento. E isso não é papo de abraçar árvore. Não que eu não gosto de abraçar árvore, eu adoro abraçar árvore. Mas isso é um assim, ó, não não tem, não, não tem cada vez menos tem espaço para profissionais e para pessoas que não tem essa consciência, felizmente. Então, e, e é muito engraçado que quando na nossa conversa que eu tava percebendo que eu sou também uma pessoa um pouco controladora e eu sou às vezes assim, por exemplo, nas jantas com as minhas amigas, que eu falo assim: "Quem precisa? Ah, mas o que que vai ser? Nós vamos pedir? Nós vamos fazer? Tá, mas vamos fazer o quê?" Parece que às vezes eu não consigo deixar no acaso. Mas não é porque eu necessariamente quero controlar a janta. Mas é porque eu quero ter certeza que vai ser uma boa janta. Que vai ser um um momento agradável. Então às vezes acabo passando do ponto. Não porque eu tô sendo egoísta ou por nada. Mas é porque eu quero ter certeza que vai ser bom. Uhum. Só que que, que esse processo que a gente tem de autoconhecimento Não só através da comunicação não violenta Dos outros caminhos que as pessoas escolhem mostram pra gente que não necessariamente o nosso caminho é o caminho certo Que não necessariamente se eu fizer isso e aquilo vai ser uma janta boa Então é é muito da gente ter essa consciência e, e se soltar também sabe, se entender, se se percebendo e se sentindo vendo os gatilhos por que que tal assunto me gera gatilho? Por que que quando falam de tal político, eu já me armo toda e já não consigo mais conversar? é porque tem alguma coisa em mim dá uma, uma tela mim... azul,
0: dá um shutdown é aquele cara tá falando aquela pessoa em é... si, é
1: exatamente porque tem alguma coisa que tá tocando em mim uhum. só que daí eu gero esse processo de autoconhecimento pra perceber, olha eu acho que nesse momento já bebi ou não comi eu que nem eu já falei pro Nene eu falo que não funciona a comunicação não violenta quando eu não tô alimentada quando eu tô com fome eu não consigo ser empática com as pessoas porque eu eu tô tendo uma necessidade minha que é muito básica que não tá sendo atendida então o objetivo da comunicação não violenta é gerar conexão se eu quero me conectar com o outro, eu em primeiro lugar tenho que me conectar comigo mesmo porque senão, nada a partir disso vai fluir
0: perfeito, perfeito porque para mim, faz todo sentido quando assim, quando se vê dessa perspectiva, ali eu vi tu falando entre as, as tuas falas, ali tu colocou muito bacana, até seria um seria negrito no texto, assim se a gente fizesse é, o texto dessa conversa, né o inferno somos nós, no sentido de que o causa a nós mesmos, né? aquilo que tu falou de como eu, Nene, é, me relaciono comigo mesmo que é impossível eu gerar uma boa conexão com a Gabi, se eu Nene não tem uma boa conexão comigo mesmo com o meu passado, com o meu presente, com as questões do futuro, e enfim só reforçando aqui os ouvintes do Nene Talk e aqueles que estão conhecendo o Talk, através dessa conversa com a Gabi sobre CNV, comunicação não violenta, que os nossos episódios estão disponíveis nas principais plataformas de streaming aí, no seu agregador de podcast. Basta pesquisar por Talk. Também estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Nossos episódios free. Né, gratuitamente o nosso conteúdo que a gente está disponibilizando e mais uma vez estou muito feliz de estar aqui com a Gabi, porque sem dúvidas, a primeira pessoa que precisa ouvir sobre é o Nene é o Nenizeira, <risos> é o arroba Nenizeira e é por isso que me convenceu porque quando eu escutei um outro podcast seu sobre o CNV Eu já fui com as minhas armas, né? Ah, isso deve ser cinco passos para a felicidade. Cinco passos para o sucesso. Eu já fui assim. Papo de coach. assim, a guria deve aplicar uma de coach. enfim, nene, né? Aí, no que tu começou a falar. E aí, exatamente esse mesmo diálogo. Essas mesmas colocações tuas aqui em relação a... Primeiro, eu. Primeiro, o meu relacionamento comigo mesmo. A minha relação... Porque a comunicação não violenta até então, pelo que eu peguei, não é questão de usar o vocabulário correto. Não é questão de você usar as palavras certas. Mas vai muito mais de ser claro no que você está falando, a pessoa que está falando comigo está entendendo o que eu estou falando e não ter uma intenção de imposição. Mas uma intenção baseada nessa questão do da empatia, de criar a conexão. Exato. De realmente de criar a conexão humana, né? o ser humano. A, 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 assim Se eu estou me entendendo, me corrija tá? até então a nossa conversa aqui. É É
1: bem isso mesmo E a gente fala que a empatia Todos nós Somos seres empáticos daí, Com exceção dos Psicopatas Não sei se tem algum psicopata nos ouvindo Espero que não não. (risos) Mas enfim Todos nós temos essa essa Capacidade de empatizar com o outro O que acontece? É como se a empatia fosse um músculo Na gente Hum. Pra gente fortalecer esse músculo, a gente tem que ir na academia, a gente tem que se exercitar, a gente tem que isso e aquilo. Pra ir na academia, pra se exercitar, a gente precisa de energia. Então, a gente não consegue ser empático com ninguém com fome, com sono. No final do dia, chega em casa, quer ter uma DR. Não dá pra ter DR, entendeu? Não dá. Por quê? Porque a gente não tem energia pra isso. Ser empático, lindo, maravilhoso, mas na prática é um saco. Porque demanda que a gente saia da nossa zona de conforto. Então não dá pra romantizar a empatia. Empatizar com as pessoas que pensam igual a gente é praticamente não empatizar. Né? É,
0: com, é, é, é muito fácil, né? É
1: muito fácil. Agora, com o outro que tá aí, tá o desafio. E é nesse desafio que a gente se torna pessoas melhores
0: te ouvindo falar, o pessoal assim, no, no cenário no contexto onde o menino Nene e aqui o menino Nene de exemplo de novo pro ouvinte se colocar é quando eu tenho o meu líder ou seja o líder da nação, ou seja o líder de algum grupo que eu pertenço, alguém que eu preciso prestar, aspas, conta, no sentido de relacionamento liderança, liderado e eu simplesmente não consigo nem com a voz dessa pessoa, Sim. não consigo nem ver a foto dessa pessoa, mas porque
1: o ranço, falo, né? o ranço se instalou
0: o ranço. Se instalou o ranço. A comunicação violenta ali, ela vai me. Não conduz... Perdão, não é violenta, <risos> eu, continuo, viu? eu continuo insistindo na comunicação violenta. A comunicação não violenta ali, ela vai me ajudar a ter a empatia, no sentido de que nem tudo ali é, é mal, como eu estou vendo Existe um ser humano ali? Existem boas intenções ali? Sim. Como é que você... até eu ouvir de você um pouco pessoal, se você quiser. Como é que você lida com isso? Quando tem alguém que você simplesmente... Que você deve ter, como você disse, né? Com a Gabi também, para você também se aplica. Como é que você lida com isso? Quando essa pessoa que você simplesmente não consegue nem ouvir a voz dessa pessoa?
1: Então, eu... Obviamente, tenho os meus ranços e... Às vezes, eu não tô afim de lidar com o ranço, entendeu? Não tô afim de passar por cima do ranço. Tipo assim, ó, meu Deus, essa pessoa me irrita muito, a voz dessa pessoa me irrita muito, mas mesmo assim eu vou tentar conversar com ela. Eu vou perceber que eu não tenho energia pra isso. Eu vou perceber que eu não estou afim de lidar com esse ranço. Mas eu não vou projetar isso na pessoa pra, No sentido de que aquela pessoa é que ela é inimiga. Tipo, meu, não, ela não é inimiga. Só eu, por algum motivo, não consigo lidar com ela. Se eu tiver afim, eu vou tentar entender por qual motivo. Porque o nosso julgamento ele diz muito mais sobre nós do que sobre o outro, Perfeito, né? Verdade. Então, tipo assim, por que, que essa pessoa me dá, deixa me dar um ranço?
0: Perfeito. Por que,
1: que essas atitudes me incomodam? Por causa disso, por causa daquilo, etc. então tem algumas pessoas que eu tenho ranço e que que eu faço? Silencio no Instagram, né? Porque tipo meu, não é, eu não vou ficar sendo exposta a uma coisa que eu não consigo lidar nesse momento. No momento que eu tiver energia, eu vou me colocar. <risos> Do que, que me adianta eu me seguir me bombardeando com coisas que me fazem mal, me gerando coisas, sentimentos negativos, projetando energias negativas para outra pessoa. Eu entendo os meus limites. Então é isso, ó. O meu limite é esse.
0: Boa.
1: O meu limite é esse no sentido, tipo assim, ó. Eu não vou comentar. Tá, Estão comentando uma pessoa que eu tenho ranço? Olha, eu tenho ranço dessa pessoa, eu prefiro nem comentar porque eu não vou conseguir ser imparcial isso é maturidade, sabe? a gente não precisa desejar ser a encarnação de Buda na Terra Jesus Cristo, ou enfim, qualquer outro personificação de uma elevação a gente pode aceitar os nossos limites tipo assim, meu, ok, eu tenho ranço dessa pessoa uhum. mas não significa que essa pessoa é ruim não significa que essa pessoa é o pior ser humano na Terra significa que ela faz algumas coisas que geram alguns gatilhos em mim que eu ainda não sei quais são, mas eu tô tô tentando entender ou eu não tô afim de entender e tudo bem, então é isso então é aceitar esses limites, é não se expor a situações em que a gente, sabe, vai se desgastar então é entender, se entender nesse processo interno tem pessoas que eu tenho ranço e se entender e se respeitar. É, respeitar, entendeu? Eu respeitar, respeitar,
0: respeitar o Nene. É, o Nene realmente não consegue compactuar com isso. Ok, Nene? É.
1: Tem, algum, tem uma, algumas pessoas, alguns amigos e amigas que eu amo de paixão. Mas tem opiniões políticas, opiniões, sei lá o que, de música que eu odeio. Então, às vezes, quando a pessoa fala sobre como aquilo, como assim sabe,
0: tu odeia, odeia é uma palavra violenta, né?
1: É, mas Tô é brincando. que é que o ódio, ele é que, o ódio é um sentimento e todo sentimento é válido, Sim. Né? Que que o ódio significa? Que tem alguma necessidade minha que não está sendo atendida. Uhum. Então, eu odeio isso porque alguma coisa dentro de mim não tá fazendo sentido. E tá tudo bem, Odia. Tá tudo bem ter raiva. Tá tudo bem isso o que que tá errado é a gente projetar a responsabilidade no outro então tipo tem algumas opiniões políticas de amigas, de familiares muito próximos uhum. que são completamente avessos uhum. no meu só que eu preciso conviver com essas pessoas porque são minhas ótimo, amigas ótimo. porque são meus amigos, meus familiares uhum. como eu posso encontrar um caminho do meio para isso? Então, ano passado eu saí de um grupo de família Por causa disso Sim. Porque eu falei, olha gente, eu não tô me sentindo confortável aqui Porque por mais que eu não baixava as imagens Que não interagia O simples fato de estar naquele grupo me gerava alguma coisa ruim E eu quero continuar amando essas pessoas E pra mim, a forma de continuar amando essas pessoas Era não me expondo a tais situações Então são muito as escolhas que a gente faz E que nem, voltamos àquela ideia de que a gente pode romântica que as pessoas que a gente ama precisam ser iguais nós, precisam pensar, de precisam a adivinhar verdade. precisam isso, precisam aquilo meu, o mundo não é assim e é muito um sofrimento desnecessário pensar assim então faz parte tem que lidar, e isso não é uma questão de passar pano, é uma questão de convivência da mesma forma que a gente faz isso pros outros outras pessoas fazem por nós então faz parte Sim. Conviver é isso
0: pois, do contrário, se eu alimento essa, essa, essa fúria se eu alimento esses eu me deixo levar é. por esse ódio vai chegar um ponto que independente dos argumentos, eu vou sempre procurar um... eu, Nene, vou procurar um argumento para justificar o que eu tô sentindo, ah, mas ele é um independente aqui no cenário mais é, administrativo político do Brasil, para ficar mais claro os ouvintes, é, ah, mas o, o fulano, ele, ele é um psicopata ah, mas a maneira como ele lidou com essa situação que estamos vivendo aí nessa, nessa a, a contextualizar o ouvinte que nos escuta uhum. no futuro, estamos aí em, em setembro de 2021 a maneira como o nosso líder tem atuado gera controvérsias e discussões eu digo líder do Brasil, né, nosso uhum. presidente o qual não é digno de ser citado o seu nome aqui no Nenital, que achou clara a minha posição política ok? <risos> Beijo a todos e, e aí, como que eu, Nene, vou tratar com isso? Porque se eu não, se eu não aplico né, esse conhecimento, essa, essa essas instruções essas orientações em relação a como eu lido com esse sentimento eu vou estar personificando essa pessoa eu vou tratá-lo já não mais como um ser humano
1: Desumanizando. eu vou
0: dizer, isso é perfeito essa é palavra que eu tava buscando e aí é um perigo
1: sim daí a gente polariza né
0: uhum.
1: certos e errados tipo isso não é democracia eu tô certo
0: e só e, e ele tá errado e agora é, é o que importa é o que eu penso e aí a bem a comunicação é aí não. eu tô sendo violento
1: é exatamente porque às vezes a gente acha que a comunicação não-violenta... Ela vem para pacificar... As nossas relações... Ao ponto de não existir conflito... E não é essa a ideia... A comunicação não-violenta... Ela vê o conflito como parte de toda a relação... Que vale a pena ser vivida... Se uma relação... Ela nos tira da nossa zona de conforto... Ela nos gera algum conflito interno e externo... Ela é uma relação que nos faz aprender isso é muito importante é né? uma relação que a gente não não existe conflito é uma relação que a gente não desenvolve que a gente não aprende nada então isso não é saudável ao mesmo mesmo tempo não é saudável a gente não saber lidar com os conflitos então esses dois extremos o que, que a comunicação não, não violenta ela nos ensina a criar relações vínculos de confiança saudáveis ao, ao ponto da gente conseguir navegar por esses conflitos enxergar o que está que para além do conflito as pessoas por trás das ideias delas por trás das opiniões políticas delas então essa é a ideia então a gente fala muito sobre diversidade cada vez nossos ambientes de trabalho nossos grupos precisam ser mais diversos e a gente não percebe que junto com a diversidade vem o conflito só que o conflito Ele faz parte de todo relacionamento que vale a pena ser vivido. E também, se a gente quer inovar, a gente precisa de conflito. Se a gente não tem conflito, a gente não tem como inovar. Porque daí todo mundo pensa a mesma coisa. Então, é muito da gente aprender a estar confortável com o conflito. E a comunicação não violenta nos ensina isso. A estar confortável com o conflito. Como é que a gente pode criar um barco, todos nós... Que é forte o suficiente... Pra passar por essas marés conflituosas. Então, essa é a ideia. Os que conflitos sempre vão existir. Inevitáveis. São inevitáveis. E é importante que a gente perceba eles assim. Então, a ideia não é... E eu gosto muito de falar isso. A ideia não é resolver conflito. Não é resolução de conflito. É gerir conflitos. É entender conflitos.
0: E talvez conviver com?
1: Conviver com conflitos. Porque, meu... Tipo, até a gente morrer, a gente vai estar em conflito interno. Fato. Tô com fome ou não tô com fome? Tô com sede ou não tô com sede? Quero sair ou não quero sair? Quero tal pessoa ou não quero tal pessoa? Quero isso ou quero aquilo? Conflito. Se a gente sabe tudo de tudo, toda hora, meu, qual é o ponto também mente estar vivo, né? O que que a gente vai aprender de novo?
0: Sim, estou aqui pensando, assim como (risos) o Covid muito bom Gabi.
1: na muito teoria bom. é muito bonito isso, isso né? é, é, tô aqui. mas na prática é um inferno eu tô
0: agora exatamente é para próxima é um saco a aplicação disso
1: é um saco porque o conflito ele vem e tu pensa puta que pariu é tão mais fácil quando não tem conflito só que quando não tem conflito a gente não aprende né a gente não evolui A gente não consegue ver sobre outro ponto de vista. A gente segue as mesmas pessoas desde sempre. Faz sentido
0: eu pensar nisso? Aqui é só uma questão assim. Sem o conflito não existe evolução. Faz
1: sentido? Não, não existe evolução. Faz sentido isso? Porque a gente evolui a partir do momento que que algo nos incomoda. Quando algo nos incomoda é um conflito. Então tipo, ah, eu quero esquentar minha comida de uma forma mais prática. Não só na panela, na, no fogo. Isso é um conflito, então eu vou criar o um microondas. Olhei pro o microondas na hora <risos> pensei nisso. Mas é mais ou menos isso. Sim. A inovação vem a partir de conflitos para a gente tentar desconflitar alguma coisa, ou simplificar. Mas daí vem outro conflito, vem outro. E a gente segue evoluindo por, por isso. Porque as pessoas são inquietas. Essa inquietação é o conflito.
0: Eu tô aqui pensando, te ouvindo falar sobre questões de conflito Relacionamentos interpessoais E eu tava pensando não no contexto de relacionamento Namoro, casamento, mas no conceito de Num contexto de banda né? Um dos relacionamentos mais difíceis E aqui eu, Nene, trazendo Questões pessoais minhas da minha vida Relacionamento de banda, de, de reunir a banda para tocar Aí você uhum. tem lá o guitarrista, você tem o vocalista Você tem o baixista, o baterista e, e é, é só conflito, banda é só conflito porque eu não posso hoje, eu não posso amanhã eu não quero, eu quero essa música sim, essa música não e a banda ela vai ter uma liderança ou mais de uma liderança, aqui eu tô usando exemplo de banda, e isso que tu falou é muito verdade, eu vou compartilhar exemplos meus, tá? Hoje com 32 anos de novo, Nene aqui entregando a idade eu já tenho essa maturidade da qual eu adquiri baseado nos conflitos que tive aí tivemos brigas, infelizmente, os, os amigos de banda colegas, aí houve aquela briga e se percebeu, é cara, eu acho que eu forcei aqui eu acho que você forçou uhum. ali, eu acho que a gente pode fazer aqui diferente acho que a gente pode fazer aquilo ali diferente a gente vai ter que aprender a conviver com esse essa discordância, ou essa questão de que você pensa assim, e eu penso assim, mas para o bem da banda, vamos fazer assim? Vamos Sim. ótimo, e o quanto isso realmente fortalece, Sim. o quanto isso depois de termos passado por esse momento uhum. de, de entendimento do conflito do Nene, é por isso que você pensa assim, ah ok fulano, é por isso que você pensa assim? ah, ok, então vamos fazer o seguinte pega essa parte de você aqui, essa aqui e vamos fazer isso pro bem da banda, pra gente não se dividir porque, eu não sei se você vê assim, Gabi mas é muito fácil a gente se dividir ok, não concordo contigo, Gabi, tchau Deus te abençoe, seja feliz e deu e o quanto que a gente perde de construir questões mais sólidas relacionamentos mais sólidos, amizades e afins pelo fato de aceitar que vai abrir o um conflito De aceitar que sim. sim, Gabi Eu não vejo assim como você vê Você não vê como eu vejo Mas isso não é um problema, né? Tá tudo bem, tá não tudo há... bem É,
1: tá tudo bem, é isso Como é que é que as pessoas falam uh, Tem um meme agora de... É, não é tá tudo bem É sobre isso É sobre, é isso. sobre isso Meu, é tipo, é, é isso aí, sabe? Tipo, uh, é o esforço Claro que vai ter algum momento Que a gente vai perceber que talvez E agora, tipo Talvez isso em banda também se aplique. Se aplique. Alguns valores, alguns propósitos não estão convergindo. Então, coisas hum, muito. Intenções? Prof... objetivos? É, alguns objetivos. Olha, na, meu objetivo aqui é construir uma carreira enquanto banda. Boa. Meu objetivo aqui, na verdade, é só, só curtir. me divertir. É, só curtir. Só... E uhum. tá. Tipo, é, tá tudo bem, ambos estão tudo bem... Só que talvez não seja o melhor lugar dessas pessoas juntas... Boa. Isso às vezes acontece em relacionamentos afetivos... As pessoas se amam... As pessoas têm um carinho muito grande... Se relacionam bem... Mas os objetivos são diferentes... E às vezes não existe comunicação para que isso fique claro... Então é muito importante isso... assim, da gente conseguir perceber... O que está que por trás? Então, conversar sobre propósitos é uma coisa muito importante, assim, nessas relações mais próximas de banda, relações de amigas, de amigos, de. enfim, relacionamentos também. A gente quer a mesma coisa pra vida, a gente quer a mesma coisa pra essa banda, por que, que eu tô aqui? Ah, eu tô aqui só pra curtir, tá tudo bem. Ou eu tô aqui porque eu quero ser um guitarrista profissional, um vocalista profissional. Talvez a gente tenha que encontrar alguns caminhos que se, são diferentes, assim. E a gente vai seguir de uma forma <risos> paralela. O uhum. que, que acontece é que, às vezes, as pessoas não têm uma comunicação que gere essa conversa. E as pessoas se desgastam nisso. Porque presumem uma coisa, presumem e daí ficam naquele conflito e não percebem que cada um quer uma coisa diferente.
0: E aquele silêncio clássico, quando para de conversar. a gente falou muitas vezes, não é o que foi dito, é o que não foi dito. É, é o que não está sendo dito. é eu parei de conversar porque você falou algo ou disse algo. Eu simplesmente estou cheio de sentimentos que eu gostaria de te falar. Não é nem questão de eu dei dez, dez minutos ou vou deixar para amanhã. Sim. Eu simplesmente me fechei no meu ego e não vou te comunicar. E vai ficar aquele silêncio e cara, e aí?
1: Sim é, e cada um tem o seu jeito né algumas pessoas precisam verbalizar mais, outras precisam de mais tempo, e o silêncio ele faz parte da conversa também né ele faz parte do discurso ele faz parte da conversa, e às vezes a gente tem o, o silêncio ele é desconfortável então a gente tem uma tendência meio que natural de preencher o silêncio com qualquer palavra, e às vezes o silêncio ele precisa agir porque é justamente o momento da gente perceber algumas coisas então a gente precisa dar espaço para o silêncio Boa. também na, nas nossas conversas assim dar um tempo da gente silenciar às vezes eu falo que é o é, é o tempo do eco tipo assim que eu falo quando a pessoa a pessoa ela consegue respeitar o silêncio e não preenche aquele momento com qualquer palavra solta é como se as minhas palavras voltassem para mim mesma e eu percebesse meu não faz sentido isso que eu falei e às vezes, em umas conversas, a gente não dá espaço para isso uhum. e às vezes, nas, nas conversas, a gente tem que ser espaço um do outro então, CNV é muito sobre dar espaço sobre dar esse espaço para o outro, assim para ele falar e não necessariamente eu começar a preencher com conselho dizer a minha opinião, o que, que eu como é que foi para mim em tal situação é dar esse espaço, assim e deixar a empatia agir... no final das contas... e isso vale para todas... todas as relações... assim... então... isso acontece também... eu jogo handball toda semana... óbvio que tem conflito... né... tipo... às vezes não é todo mundo que pode... às vezes eu tô jogando uma posição... que não necessariamente... eu gosto... às vezes... alguém fez uma defesa mais... mais brusca... gera conflito... Então é muito de como eu lido com isso no no dia a dia. Se a gente não quer entrar em conflito a gente que fica em casa. Só a gente. Sozinha. Sem conviver com ninguém.
0: Porém não evolui.
1: Não evolui. Que vida é essa?
0: Exatamente. Eu acho que a
1: pandemia nos mostrou uma coisa que a gente não não quer viver só. Não quer.
0: Perfeito. Ótimo.
1: Então, tipo... Como é que eu posso ter uma vida em conjunto que é mais significativa? Né? se eu não quero viver sozinho então eu preciso aprender a conviver então é muito isso, o colégio não nos ensina a escola não nos ensina, a faculdade não nos ensina e a gente tem que correr atrás pra aprender se a gente quer, claro ressignificar as nossas relações se a gente não quer, tá tudo bem também cada um, cada um sim eu percebi que Não vale a pena que uma vida bem vivida é uma vida em que eu consigo Ouvir as pessoas Que eu consigo me comunicar melhor E é por isso que eu estudo E tento praticar CNV Às vezes eu me frustro Às vezes dá vontade de mandar pra puta que pariu Mas Todas as vezes Que eu não mando pra puta que pariu Eu não me arrependo Vale muito a pena Vale muito a pena Dá aquela
0: segurada, respira.
1: É, porque o meu impulso é de ser reativa. E daí a comunicação não violenta, ela me ensina. Que tipo, reação não é a melhor ação que eu tenho que agir. Que eu tenho que ouvir. Que eu tenho que pensar. Sim. Então é isso. É, é um caminho um pouco... Não é um caminho simples e fácil. Mas... É um caminho que traz leveza E é muito isso que eu busco pra minha vida assim. Uhum. Relacionamentos leves E como é que eu vou me relacionar De uma forma mais leve com os outros Se eu não me relaciono assim comigo mesma Então eu preciso trazer leveza para mim mesma
0: Sim, aquilo que eu aplico em mim Aquele estresse, aquela cobrança pessoal Do Nene consigo mesmo Vai reverberar também Nas minhas relações com os demais Sim. E são pessoas diferentes, são universos diferentes São vidas, é, é, é muito simples, eu tô aqui me repetindo mas enfim, de novo, Gab, eu quero te agradecer. Eu penso que esse episódio ele é uma iniciação. Ele é, ele é, ele é, o, é, assim, é o nível júnior, é o começo, porque tem muitas coisas. E eu acredito que, assim como em mim, nos ouvintes também produziu momentos de catarse, onde você se encontra assim, caramba, eu pelo menos revisitando momentos, experiências pessoais em âmbitos profissionais, é, relacionamentos, questão da banda com amigos, futebol, esporte, onde você sim, era só eu ter segurado um pouco era só não, não ter sido reativa não ter tido aquela ação impulsiva do momento da, da, da... É,
1: eu teve, deixa eu interromper vai, vai, um vai. pouquinho uhum. eu teve um treinamento que eu dei, foi até lá em Minas que me marcou bastante que uma, uma menina chorou porque ela disse assim se eu tivesse, tipo se eu soubesse disso uma semana atrás eu não teria brigado com meu esposo no caixa do, do, do mercado porque eu achei que ele deveria saber que enquanto a mulher tava passando as compras, ele já deveria estar tá empacotando as coisas e agora eu tô percebendo que meu, não deveria então tipo, são umas coisas muito pequenininhas assim, e é muito disso que eu gostaria muito que as pessoas que estivessem nos escutando não, sa- não saíssem pensando que são os merdas, sabe, na comunicação que são uns cuzão não é isso, meu, a gente... A Tipo, até o momento a gente aprende de uma forma. É muito de reaprender e é com muita paciência. E é aos pouquinhos, sabe? Que a gente vai melhorando e a gente vai vendo que faz sentido. Faz, sabe? Faz. Vale a pena, vai fazendo efeito. Faz, e é muito. E eu queria também dizer que eu tenho muitos materiais, livros, uh, podcast para indicar, textos, vídeos. Assim, material gratuito mesmo que eu tenho, tipo, alguns links de treinamento que é só o pessoal vir me chamar que eu encaminho, que é um material muito bacana, assim mesmo, que me ajudou muito. E eu gostaria de, tipo, auxiliar outras pessoas sim, sim. nesse caminho, porque eu acho que na medida que a gente vai, tipo, criando esse vínculo, assim, com outras pessoas, a gente começa a ver que, tipo, a gente pode ser melhor e ser melhor junto uns com os outros, Juntos. E a gente pode se fortalecer e se acolher também que é muito importante então
0: sim eu ia mesmo te perguntar de literaturas e afins para encaminhar para o desfecho desse episódio enfim, então eu vou deixar os links ali Na descrição na descrição desse episódio O pessoal te encontra no Instagram, nas redes Sim. sociais Eu vou deixar na bio Na descrição desse episódio Os links e o contato para com a Gabriela O pessoal pode estar entrando em contato com ela Inclusive você compartilhou comigo o link para um drive Ah, é
1: verdade, eu te você, mandei isso, Esse aí, esse drive aí uhum.
0: Muito material, muita literatura Muita coisa boa ali relacionada ao assunto E mais uma vez, acho que o ouvinte do Nenital Que assim como eu É, é um sentimento de gratidão, Gabi gratidão pelo teu tempo e pelo conhecimento compartilhado, eu tô te conhecendo recentemente, a gente manteve contato, iniciou o contato, e eu já pude perceber pessoa sincera, honesta eu te falei até a questão de clichê da personalidade forte, assim mas uh, me convenceu, sabe me convenceu, a CNV ela, ela me convenceu, e por me convencer eu pensei, eu preciso conversar com ela para compartilhar com os ouvintes do Nenital, porque também vai falar com eles. E, por favor, o ouvinte, fique à vontade. Seu feedback é sempre bem-vindo. Se você está conhecendo o Neni Talk através dessa conversa com a Gabi, por favor, visite aí os nossos episódios na nossa timeline. Você tem acesso aos nossos episódios nos principais serviços de streaming, também no YouTube, estamos nas redes sociais, e lá no meu blog, no arroba nenizera.com. Ou pesquise por Neni Talk no YouTube, no seu serviço de streaming, no Facebook, e os links e demais informações para, para com a Gabi, também contatos estarão na descrição desse episódio. Gabi... Estamos aí, essa catarse. Agora eu vou ter que respirar, <risos> é, dar um tempo aqui para conseguir absorver tudo isso e, e espero que a gente possa aí no futuro breve é, dar sequência nessa conversa que foi o início para com a CNV, Comunicação Não Violenta com Gabriela Lamp. Muito obrigado.
1: Foi um prazer. Eu amo falar sobre Comunicação Não Violenta, me empolgo. Às vezes começo a falar e não paro. Mas é que realmente, assim, na minha vida foi um divisor de águas. Ressignificou a forma como eu lido comigo mesma com as minhas amigas, com minha família com o meu, enfim tudo, e e eu realmente gostaria de deixar esse convite, assim, pra que tenha alguém que que percebe que talvez poderia, sabe melhorar, que poderia mudar alguma coisa, tipo não com a ideia da gente sabe ser diferente, não é isso tipo, ah, tem que me mudar não é isso, eu sou a mesma pessoa mas eu acho que eu sou melhor depois que a comunicação não violenta entrou na minha vida e com certeza estou mais em paz, mais leve e nunca com essa ideia de tipo assim que é um passe de mágicas mágica, mas que dá pra fazer, sabe e eu, gost... e eu realmente tô aqui pra apoiar quem quer fazer então foi um prazer, sempre que quiserem falar sobre isso só me chamar aqui. tamo aí
0: Certo, muito obrigado, abração, abração a todos os ouvintes. Entre em contato com a gente, feedback sempre bem-vindo. E é isso aí, abração, é nóis. Obrigado por escutar este episódio.